0: Políticas Públicas de Saúde, Introdução As políticas públicas, por definição, são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacional, estadual e municipal, que afetam todos os cidadãos de todas as escolaridades, independentemente do sexo, cor, religião ou classe social. Variam de acordo com o grau de diversificação da economia, com a natureza do regime social, com a visão que os governantes têm do papel do Estado no conjunto da sociedade e com o nível de atuação de diferentes grupos sociais, partidos, sindicatos, associações de classe e outras formas de organização da sociedade. A política pública deve ser construída a partir da participação direta ou indireta da sociedade civil, visando assegurar um direito a determinado serviço, ação ou programa. Os modelos de atenção e gestão à saúde representam a forma de organização do sistema de saúde e suas práticas em resposta às necessidades da população. Há uma agenda de problemas públicos, isto é, problemas que devem ser alvo de políticas públicas, agenda esta, que é continuamente negociada, tanto no que concerne a eventual inclusão de um novo tema no conjunto de problemas públicos, como no que se refere à sua importância relativa no interior da agenda. Os modelos são expressos em políticas, programas e serviços de saúde. No Brasil, o direito à saúde é viabilizado por meio do Sistema Único de Saúde, SUS, que deveria ser universal, integral e gratuito. O SUS foi criado pela Constituição de 1988 e representa um conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta que pode ser complementado pelos serviços de saúde ofertados pela iniciativa privada. O SUS regula as atividades governamentais relacionadas às tarefas de interesse público, atuando e influindo sobre a realidade econômica, social e ambiental. Políticas públicas de saúde internacionais A equidade em saúde é uma responsabilidade compartilhada e demanda o engajamento de todos os setores governamentais de todos os segmentos da sociedade e de todos os membros da comunidade internacional, em uma ação global, de todos pela equidade e saúde para todos. As desigualdades em cada país e entre os países são econômica, política e socialmente inaceitáveis, além de injustas e, em grande parte, evitáveis. Desse modo, a Assembleia Mundial de Saúde sobre Determinantes Sociais de Saúde assinalou três recomendações da Comissão da OMS – sobre determinantes sociais da saúde, melhorar as condições de vida, combater a distribuição desigual de poder, dinheiro e recursos e medir a magnitude do problema, compreendê-lo e avaliar o impacto das intervenções. As políticas públicas de saúde de alguns países emblemáticos para os respectivos continentes serão aqui apresentadas. No Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte... O Sistema de Saúde acompanha o cidadão do berço ao túmulo. O Sistema Nacional de Saúde, o National Health Service, entrou em operação em 1948 no período pós-Segunda Guerra Mundial introduziu o princípio da responsabilidade coletiva, segundo o qual compete ao Estado a implementação de serviços de saúde de caráter inclusivo para toda a sociedade, com a oferta isenta de pagamento no local de seu uso. O Serviço Nacional de Saúde... No que tange serviços odontológicos básicos, são historicamente providos por dentistas independentes que trabalham mediante contratos feitos com autoridades locais da saúde. No Brasil, como no Brasil, em Cuba, o Sistema Nacional de Saúde é inteiramente estatal assumindo o princípio de que saúde é o direito de todos e um dever do Estado. O Canadá também apresenta um sistema de saúde de cobertura universal e base operativa provincial. Na Suécia existe um sistema avançado e extenso de previdência social que provê benefícios universais para atender todos os cidadãos, doentes, desempregados, crianças, gestantes, idosos, pessoas com impedimentos funcionais, bem como de imigrantes e residentes regulares. Na Alemanha foi criado o Seguro Saúde em âmbito nacional para certos trabalhadores, o qual se baseava no princípio da solidariedade, sendo construído a partir de esquemas locais de seguro social voluntário ou obrigatório, Assumindo uma natureza jurídica quase pública, se observam organizações sociais autorreguladas de pagadores e provedores de serviços de saúde. Predominam os esquemas privados na prática dos dentistas, com pagamentos por desembolso direto realizados pelos usuários dos serviços odontológicos em clínicas particulares. Na Dinamarca, o serviço de saúde é financiado por tributação social, havendo algumas exceções de serviços parcialmente pagos, como medicamentos, tratamentos odontológicos, e casos de seguro-saúde voluntário. Na Austrália, os serviços de saúde prestados à população são pagos pelos usuários, sendo que aproximadamente 85% dos valores são reembolsados pelo Medicare, que é o sistema bancado por impostos. O governo oferece incentivos financeiros para que as pessoas busquem cobertura privada em saúde. Nos Estados Unidos, o acesso aos cuidados de saúde é determinado por muitos fatores, principalmente a provisão de serviços e a capacidade de usar e pagar por esses serviços disponíveis. O Medicare é financiado pelo governo federal e cobre pessoas de 65 anos ou mais e pessoas com disfuncionalidades graves. O Medicaid é financiado conjuntamente por dois níveis de governo, federal e estadual. Oferece atenção à saúde para grupos de baixa renda. A grande maioria da população americana não tem acesso aos serviços de saúde. Políticas Públicas de Saúde Nacionais O processo de construção do sistema único de saúde É resultante do conjunto de embates políticos e ideológicos Travados por diferentes atores sociais ao longo dos anos Decorrente de concepções diferenciadas As políticas de saúde e formas de se organizam os serviços Não são frutos apenas do momento atual Ao contrário, tem uma longa trajetória de formulações e de lutas em vigência, o Ministro da Saúde assinou em 2017 seis portarias de consolidação dos atos normativos do Ministério, divididas em eixos temáticos. As portarias conformam um código, que resultou da análise de 17 mil portarias vigentes, onde menos 5% continham ainda normas válidas. Essas normas foram consolidadas no que tem sido denominado como Código do SUS lançado pelo Ministro da Saúde. Portaria de Consolidação número 1 consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e funcionamento do SUS. Portaria de Consolidação número 2 consolida as normas sobre políticas nacionais de saúde do SUS. Portaria de Consolidação número 3 consolida as normas sobre as redes do SUS. Portaria de Consolidação número 4, consolida as normas sobre os sistemas e subsistemas do SUS. Portaria de Consolidação número 5, consolida as normas de ações e serviços de saúde do SUS. E a Portaria de Consolidação número 6, consolida as normas sobre financiamento e transferência dos recursos federais para ações e os serviços de saúde do SUS. Portaria de Consolidação número 2. A Portaria de Consolidação número 2 é constituída das Políticas Gerais de Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde. 1. Um, política Nacional de Promoção da Saúde. 2. Política Nacional de Vigilância em Saúde. 3. Política Nacional de Sangue e Componentes Hemoderivados. 4. Política Nacional de Saúde Mental. 5. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. 6. Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 7. Política Nacional de Educação Popular em Saúde. B. Das Políticas de Controle de Doenças e Enfrentamento de Agravos de Saúde. 1. Um, diretrizes para Vigilância, Atenção e Eliminação da Hanseníase como Problema de Saúde Público. 2. Política Nacional de Redução da Morte Mortalidade por Acidentes e Violência. 3. Diretrizes Nacionais para Prevenção do Suicídio. 4. Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer. C. Das Políticas Voltadas à Saúde de Segmentos Populacionais. 1. Um, política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. 2. Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde. 3. Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 4. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres. 5. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. 6. Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. 7. Política Nacional de Atenção à Saúde de Povos Indígenas. 8. Política Nacional da Saúde de Trabalhador e da Trabalhadora. 9. Política Nacional para a População em Situação de Rua. 10. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei em Regime de Internação. 11. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das pessoas privadas de liberdade. D, das políticas de promoção de equidade em saúde. Política nacional de saúde integral da população negra. Política nacional de saúde integral das populações do campo, da floresta e das águas. 3, política nacional da saúde integral das lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. 4, política nacional de atenção integral à saúde do povo cigano romani. E, das Políticas Gerais de Organização de Atenção à Saúde. 1, um, Política Nacional de Atenção Básica. 2, Política Nacional de Saúde Bucal. 3, Política Nacional de Hospitais de Pequeno Porte. 4, Política Nacional de Atenção Hospitalar. 5, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. 6, Política Nacional de Regulação do SUS. 7, Política Nacional de Medicamentos. 8, Política Nacional de Assistência Farmacêutica. F, das políticas de atenção a agravos específicos. 1. Um, política de atenção à saúde das pessoas com transtornos do espectro autista. 2. Política nacional de atenção integral em reprodução humana assistida. 3. Política nacional de atenção cardiovascular de alta complexidade. 4. Política nacional de atenção a portador de doença neurológica. 5. Política nacional de atenção a portador de doença renal. 6. Política Nacional de Atenção de Alta Complexidade em Traumato-Ortopedia. 7. Política Nacional de Atenção em Oftalmologia. 8. Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falsiforme e Outras Hemoglobinopatias. 9. Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clínica. 10. Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. G. São políticas da Organização do Sistema Único de Saúde 1. Um, política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa 2. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 3. Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 4. Política Nacional de Gestão e Tecnologias em Saúde 5. Política Nacional de Informação e Informática em Saúde Histórico das Políticas Públicas em Saúde no Brasil a busca de referências históricas do processo de formulação das políticas de saúde e da vinculação da saúde com o contexto político mais geral do país pode contribuir para o um melhor entendimento do momento atual e do próprio significado do SUS. A política de saúde de uma época reflete o momento histórico no qual foi criada a situação econômica, os avanços do conhecimento científico e a capacidade dos movimentos sociais de influenciarem a política. Políticas públicas são sempre objeto de disputa entre diversos grupos, disputa que se estende à própria decisão do que deve ser considerado em certo momento como um problema público e, portanto, deve ser alvo da ação regulatória do Estado. Durante a Primeira República, o país foi governado pelas oligarquias dos estados mais ricos, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A cafeicultura era o setor principal da economia, dando aos fazendeiros paulistas grande poder de decisão na administração geral. Com a abolição da escravidão, consolidou-se o processo de substituição da mão de obra escrava pela salariada de origem europeia. Na indústria nascente, também se utilizou mão de obra europeia, que chegou da Europa carregada de ideais anarquistas. Foram frequentes os protestos e greves nesse período. No que se refere à situação de saúde, as epidemias matavam a escassa população, diminuindo o número de pessoas dispostas a vir para o Brasil. Por isso, o governo da época foi obrigado a adotar algumas medidas para melhorar essa situação. À frente da Diretoria Geral de Saúde Pública, Oswaldo Cruz, ex-aluno e pesquisador do Instituto Pasteur, organizou e implementou progressivamente instituições públicas de higiene e saúde no Brasil. Em paralelo, adotou o modelo das campanhas sanitárias, destinado a combater as epidemias urbanas e, mais tarde, as endemias rurais. O modelo campanhista é de inspiração bélica, concentra fortemente as decisões em geral tecnocráticas e adota um estilo repressivo de intervenção médica nos corpos individual e social. A oposição ao modo como eram feitas as campanhas pode ser evidenciada na revolta contra a vacina obrigatória da varíola. Liderados por um grupo de cadetes positivistas que faziam a oposição ao governo, muitos se revoltaram, acusando o governo de despótico, de devassar a propriedade alheia com interdições, desinfecções, da derrubada maciça de bairros pobres e de arrombamentos de casas para nelas entrarem à força. A revolta é reprimida, pois a questão saúde era concebida como uma questão policial. No campo da assistência médica individual, as classes dominantes eram atendidas pelos profissionais legais da medicina. O restante da população buscava atendimento filantrópico através de hospitais mantidos pela igreja ou recorria à medicina caseira. O surgimento da previdência social no Brasil se insere num processo de modificação da postura liberal do Estado frente à problemática trabalhista e social, em resposta a um movimento operário sindical que assumia importância crescente culminando com o nascimento da legislação trabalhista. De 23 a 30 surgem as caixas de aposentadorias e pensões CAPS. Na era Vargas de 30 a 45, uma ditadura com censura e perseguição de opositores, ocorreu ampla reforma política administrativa e a nova Constituição de 34. Vargas buscou centralizar a máquina governamental, Bloqueava as reivindicações sociais e adotava a postura populista. Vargas se postulava como pai, como tutor da sociedade, provendo que julgava ser indispensável aos cidadãos. Elaborou ampla legislação trabalhista. No plano da política de saúde, pode-se identificar um processo de centralização do serviço, que objetivava dar um caráter nacional a essa política. Nessa época, uniformizou-se a estrutura dos departamentos estaduais de saúde do país, e houve um relativo avanço da atenção à saúde para o interior, com multiplicação dos serviços de saúde. É a época do auge do sanitarismo campanista. Criou os institutos de seguridade social, institutos de aposentadorias e pensões IAPS, e fundamentais para a economia agroexportadora até então dominante. Ferroviários empregados do comércio, Bancários, marítimos, estivadores e funcionários públicos foram algumas categorias favorecidas pela criação dos institutos. Vê-se um esforço ativo no sentido de diminuir as despesas com a consolidação de um modelo de previdência mais preocupado com a acumulação de reservas financeiras do que com a ampla prestação de serviços. Isto faz com que os superáfices dos institutos constituam um respeitável patrimônio e um instrumento de acumulação na mão do Estado. Os Estados Unidos ganharam a guerra e houve imperialismo norte-americano. Durante o período de redemocratização de 45 a 60, com o forte crescimento da entrada de capital estrangeiro na economia nacional, verificou-se a proposta desenvolvimentista, isto é, a modernização econômica e institucional coordenada pelo Estado. Essa política teve como principal personagem o presidente Juscelino Kubitschek, que criou o Ministério da Saúde em 1953. As ações na área da saúde pública se ampliaram a ponto de exigir, exigir uma estrutura administrativa própria. No período, os sanitaristas discutiam sobre política de saúde, refletindo o debate que acontecia sobre a economia. Havia de um lado aqueles que achavam que as condições de saúde melhorariam se fossem utilizadas técnicas e metodologias adequadas de outros países de outro lado, havia os sanitaristas que buscavam uma prática articulada com a realidade nacional. As ações da Previdência são agora caracterizadas pelo crescimento dos gastos, elevação das despesas, diminuição de saldos, esgotamento de reservas e déficits orçamentários. É a época de recebimento dos benefícios dos segurados incorporados no início do sistema. Quanto à assistência médica, os principais avanços ficaram por conta da luta dos sindicatos para que todos os IAPs prestassem assistência médica a seus associados. Os IAPs, que possuíam recursos suficientes, construíram hospitais próprios. Surgiram também os primeiros serviços médicos particulares contratados pelas empresas insatisfeitas com o atendimento. Tem-se aí a origem dos futuros convênios das empresas com grupos médicos que iriam caracterizar a previdência social posteriormente. O período caracterizava também pelo investimento na assistência médica hospitalar, em detrimento da atenção primária, que seriam centros de saúde, por ser compatível com o crescente desenvolvimento da indústria de equipamentos médicos e da indústria farmacêutica. Os militares impuseram ao país um regime ditatorial e puniram todos os indivíduos e instituições que se mostraram contrários ao movimento autoproclamado Revolução de 64, dando início a um governo militar. O primeiro efeito do golpe militar sobre o Ministério da Saúde foi a redução das verbas destinadas à saúde pública. Aumentadas na primeira metade da década de 60, tais verbas decresceram até o final da ditadura. Ocorreram as epidemias de poliomielite e de meningite, sendo que as notícias sobre esta última foram censuradas nos meios de comunicação. Ocorre a fusão dos IAPs com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social e NPS. Excetuando-se trabalhadores do mercado informal de trabalho, todos os demais eram cobertos pela Previdência Social. A ênfase é dada à atenção individual, assistencialista e especializada, em detrimento das medidas de saúde pública, de caráter preventivo e de interesse coletivo. Exemplo do de descaso com ações coletivas de prevenção é a diminuição do orçamento do Ministério da Saúde, que chega a representar menos de 1% dos recursos da União. O INPS da prioridade para a contratação de serviços de terceiros, em detrimento de serviços próprios. A política sanitária da conjuntura do milagre brasileiro mostrou a construção ou reforma de inúmeras clínicas e hospitais privados com o financiamento da previdência social é a multiplicação de faculdades particulares de medicina. Nota-se que as empresas médicas são centradas mais na lógica do lucro do que na saúde ou da cura de sua clientela. Foi bem delineado o modelo assistencial privatista, sendo o Estado financiador, o Setor Privado Nacional Prestador de serviço de Saúde e o Setor Privado Internacional, como mais significativo produtor de insumos, em especial equipamentos médicos e medicamentos. O INPS enfrentou grave crise financeira, resultado de muita fraude, aumento dos gastos e demanda. Houve nova tentativa de racionalização da Previdência quando foi criado o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social e NAMPS. As décadas de 80 e 90 marcam o processo da redemocratização. A sociedade volta a se mobilizar. A assistência médica previdenciária mostrava-se extremamente onerosa. Tudo isso num quadro de crise econômica inflacionária prognosticava a falência do modelo. Uma corrente contra-hegemônica. Preconizava como proposta para a melhoria da assistência médica no país a, a descentralização, articulada a regionalização e a hierarquização dos serviços de saúde, e a democratização do sistema através da extensão da cobertura a setores até então descobertos como os trabalhadores rurais. O movimento sanitário criticava o modelo hospitalocêntrico e propunha a ênfase em cuidados primários e prioridade no setor público. Na década de 80, que as propostas defendidas pelos sanitaristas passam a prevalecer no discurso oficial, o ponto de concordância entre os sanitaristas e o governo estava na necessidade de racionalizar os gastos com a saúde. Em 86, é realizada em Brasília a 8 Conferência Nacional de Saúde com ampla participação de trabalhadores, governos, usuários e parte de prestadores de serviço. Precedida de conferências municipais e estaduais, a 8 significou um marco na formulação de propostas de mudança no setor saúde, consolidadas na reforma sanitária brasileira. Seu documento final sistematiza o processo de construção de um modelo reformador para a saúde. A saúde que é definida como resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso a serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar desigualdades nos níveis de vida. Esse documento serviu de base para as negociações na elaboração da Constituição vigente que criou o SUS, reconhecendo a saúde como um direito a ser assegurado pelo Estado e pautado pelos princípios da universalidade, equidade e integralidade, organizado de maneira descentralizada e hierarquizada e com participação da população. As principais características do SUS. Primeiramente, o SUS é um sistema ou seja, formado por várias instituições de três níveis do governo, União, Estados e Municípios, e pelo setor privado contratado e conveniente, como se fosse o um mesmo corpo. Assim, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, deve atuar como se fosse público, usando as mesmas normas do serviço público. Toda e qualquer política de saúde deve estar em conformidade com o que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 e as Leis Orgânicas da Saúde 8080 e 8142 de 90. A Constituição de 88, nos seus artigos 196 a 200, estabelece os princípios diretrizes, bases de financiamento e competências gerais do SUS de uma perspectiva nacional. O artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de sua promoção para sua promoção, proteção e recuperação. <coughs> Lei 8080. É constituída por 55 artigos. Dispõe sobre condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Afirma que o SUS deve prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada de ações assistenciais e das atividades preventivas, de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Ações de saneamento básico, ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde, vigilância nutricional e a orientação alimentar, proteção do meio ambiente, fiscalização e inspeção dos alimentos, água e bebidas para o consumo humano e desenvolvimento científico e tecnológico. Especificando alguns artigos-chave da 8080, temos o artigo 2º atribui ao Estado o direito à saúde a todo cidadão. O artigo 3 aponta que os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços essenciais. O artigo 4 expressa quem constitui o SUS e sua rede de atenção. O artigo 5 apresenta os objetivos do SUS. No artigo 6 estão incluídos os campos de atuação do SUS. O artigo 7º fala dos princípios universalidade do acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 2. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 3. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 4. Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 5. Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. 6. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. 7. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. 8. Participação da comunidade. 9. Descentralização político-administrativa. 10. Integração em nível executivo das ações de saúde, e meio ambiente e saneamento básico. 11. Conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. 12. A capacidade de resolução de serviços em todos os níveis de assistência. 13 organização de serviços de modo a evitar duplicidade dos meios para fins idênticos. 9. Organização do atendimento público específico especializado para mulheres e vítimas da violência doméstica em geral, que garanta, entre outros atendimentos, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. Do artigo 8o ao artigo 14 trata da organização da direção e da gestão das três esferas. Os municípios poderão constituir consórcios. A criação de comissões intersetoriais, nutrição, vigilância, saneamento e meio ambiente, ciência e tecnologia, saúde do trabalhador. Fala das funções bipartite e tripartite. Fala do Conselho Nacional de Saúde, que é o CNS, do Conselho Nacional de Saúde, dos Secretários de Saúde, que é o CONAS, e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que é o Conasens. O artigo 15º fala da atribuição comum para a esfera federal e estadual e municipal. Criar e atualizar o plano de saúde, criar o sistema de informação, criar padrões para custos de saúde do trabalhador, elaborar proposta orçamentária, fazer pesquisas... Os próximos artigos tratam das competências específicas do país, dos estados e municípios. Trata do subsistema indígena, que deve levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global Contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. Subsistema de atendimento e internação domiciliar, que são procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos, de assistência social. Subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, com acompanhante definido pela Parto Oriente. Assistência terapêutica, com medicamentos e demais produtos apropriados, de incorporação de tecnologia em saúde, avaliação econômica, comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas. Trata dos sistemas privados de assistência à saúde, A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Da participação complementar dos serviços privados, que será formalizada mediante contrato ou convênio. Trata dos recursos humanos, a organização de um sistema, de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal, valorização da dedicação exclusiva aos serviços do SUS, o orçamento da Seguridade Social destinará ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada, pela sua direção nacional, com participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, trata do financiamento da gestão financeira, trata do Fundo Nacional de Saúde, do Fundo Estadual de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde. O valor depende do perfil demográfico da região, do perfil epidemiológico da população a ser coberta, das características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área, do desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. Trata do planejamento e do orçamento ascendente município federação. O processo de planejamento e orçamento do SUS será ascendente do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde de municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. Nas disposições finais... Trata sobre os serviços de saúde dos hospitais universitários de ensino integrarem-se ao SUS, mediante convênio, preservada sua autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão, nos limites conferidos pelas instituições que estejam vinculadas. Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde. Lei 8.142, Lei Orgânica da Saúde e Controle Social. A Lei 8.142, promulgada por força de um amplo processo de pressão e negociação política, complementa a 8080, especialmente no que se refere à participação da comunidade na gestão do sistema e às transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, matérias que foram objeto de vetos presidenciais quando da promulgação da 8080. É uma lei que possui sete artigos, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. O artigo 1 legaliza a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde nas esferas municipal, estadual e federal como instâncias colegiadas. A conferência, a cada quatro anos, deverá avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde. O Conselho, composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais da saúde e usuários, tem como função a formulação de estratégias e controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Em 2019, ocorreu a 16ª Conferência Nacional de Saúde, com o tema Espaço Democrático de Avaliação sobre a Situação da Saúde e de Proposição de Diretrizes para a Política Nacional de Saúde. Nessa conferência, também denominada de oitava mais oito, o tema Democracia e Saúde retoma a perspectiva histórica e a mobilização popular presente na oitava. Entre as propostas de seu relatório, seria importante destacar a implementação das redes de atenção integral à saúde de pessoas e grupos em todos os ciclos de vida e em todo o território nacional, com serviços especializados regionais de fácil acesso e resolutivos, com equipes multiprofissionais, assegurando procedimentos, medicamentos e práticas integrativas e complementares. Outro importante ponto foi a necessidade da revogação da Emenda Constitucional 95 do Governo Terme de 2016, que congelou os recursos de saúde e educação por 20 anos. Artigo 2º da 8142 se refere aos recursos do Fundo Nacional de Saúde, que serão alocados para investimentos na rede de serviços, a cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar, e as demais ações de saúde. Entre os demais artigos, mostram-se requisitos aos municípios para receberem o repasse nacional. Em termos normativos, destacam-se as normas operacionais básicas do Sistema Único de Saúde, as NOB do SUS. As normas operacionais editadas em portarias do Ministério da Saúde e publicadas no Diário Oficial da União, se constituíram no instrumento normativo para a operacionalização da diretriz de descentralização das ações e serviços para a organização da gestão descentralizada do SUS, para a reorganização do modelo de atenção à saúde no país e, por fim, para a orientação do processo de regionalização da assistência à saúde. Correspondem à síntese das negociações e dos pactos firmados entre os gestores dos três níveis de direção do SUS, nacional e estadual e municipal, na comissão intergestores tripartite, discutida e aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde. Desenvolvimento social e Promoção da Saúde e a Política Nacional de Promoção de Saúde. A Política de Promoção da Saúde agregou aos princípios norteadores do SUS propostas que reconhecem a necessidade de transformar o perfil de intervenção e que aprofundam a análise da interdependência entre problemas sociais e de saúde. Nesse processo foram ainda intensamente valorizados o potencial individual e comunitário para participar das escolhas e decisões públicas para a política de saúde. Nos últimos 25 anos, tem sido desenvolvido um enfoque mais abrangente que busca consolidar a perspectiva de saúde como uma das dimensões do desenvolvimento social. Um marco decisivo no debate recente da promoção de saúde no perfil de intervenção pública na área da saúde foi a Conferência Internacional de Promoção de Saúde realizada em Ottawa, Canadá. No evento, foi promulgada a Carta de Ottawa, a qual estabelecia estratégias. São elementos fundamentais da promoção da saúde, o desenvolvimento de políticas públicas, de municípios saudáveis, a participação comunitária, a responsabilização dos governos nacionais, regionais e locais nas ações voltadas prioritariamente ao apoio da saúde da mulher, ao fim da fome, das carências nutricionais, a redução do consumo de tabaco e álcool, a produção, proteção da população contra riscos ambientais, controle da poluição, controle da qualidade da água e redução da violência. Atenção primária em saúde enquanto base para a construção das redes de atenção à saúde. As redes de atenção à saúde RAS correspondem ao arranjo organizativo das ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio do sistema de apoio técnico-logístico e de gestão, busca garantir a integralidade do cuidado. A estruturação da RAS é realizada estrategicamente para superar a fragmentação da atenção e da gestão em saúde com vistas à melhoria do desenvolvimento político institucional do SUS. Na operacionalização da Rasa, a atenção primária à saúde participa como centro de comunicação com os pontos de atenção secundária e terciária, os sistemas de apoio, os sistemas logísticos e o sistema de governança. Em 91, com base em experiências internacionais e nacionais, foi instituído o Programa Nacional de Agentes Comunitários da Saúde, o PINAX, pelo Ministério da Saúde, por meio da publicação do Manual do Agente Comunitário de Saúde, o acesso pela Fundação Nacional de Saúde. O Pinax em 92, passou a ser denominado como Programa de Agentes Comunitários da Saúde PAX. a que a unidade programática de cobertura em saúde é a família, e não o indivíduo e sua singularidade. O indicador de cobertura era o número de famílias cadastradas pelo programa. A partir de então, as demandas por ampliação das ações relacionadas à atenção básica marcavam o cenário da situação de saúde no país. A portaria de 94 ampliou a interesação do SUS, dispunha sobre a criação do Programa Saúde da Família PSF. O PSF seria um modelo de atenção para todo o país, que daria prioridade não só à assistência médica individual, mas também às ações de promoção e proteção da saúde. Sua operacionalização ocorria por meio de trabalho de equipe minimamente composta por um médico, um enfermeiro, um profissional de nível médio em enfermagem, técnico ou auxiliar, e agentes comunitários de saúde sem estabelecer o quantitativo por equipe. É importante enfatizar que o PSF introduziu o processo de territorialização, com a descrição da população e a delimitação do território para a atuação de cada equipe. O PSF começou como um programa e melhorou a abrangência de 6% a mais de 60% da população. Contribuiu para a reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica. Inicialmente, o PSF possui caráter seletivo, sendo que as equipes de saúde da família tiveram um crescimento marcante em cidades pequenas e em regiões mais pobres. Passou a expandir-se com maior força para os grandes centros nos anos 2000. Cabe ressaltar que o PSF até 96 havia sido implantado em poucos municípios. A situação mudou após a publicação da NOB-96, que estabelecia a forma de financiamento da atenção básica em saúde especificamente do Programa de Agentes Comunitários da Saúde do PSF, por meio da criação do PAB, que é o Piso da Atenção Básica, cujo cálculo seria de base populacional para o montante de recursos financeiros federais que seriam repassados aos municípios, exclusivamente para procedimentos e ações da atenção básica. A estratégia superou, superou a lógica de financiamento por convênio e produção, procedimentos tendo caráter relativamente redistributivo e tipo de repasse mais global por meio do PAB fixo, per capita e do PAB variável, por adesão às componentes da estratégia de saúde da família. Considera-se que, a partir da publicação de 97 o programa de saúde da família passou a ser oficialmente uma estratégia de mudança do modelo de atenção à saúde, a partir da atenção básica, e recebeu a denominação de Estratégia de Saúde da Família. Em 1998, foi criado o CIAB, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica, pelo DataSus. A atenção básica continua a ter uma crescente necessidade devido à continuidade de sua expansão, incluindo os municípios de médio e de grande porte de outros instrumentos oficiais que a respaldassem em suas modificações, tal como portarias, normas, etc., em 2000, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, publicou os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, os quais indicavam que quase 20% da população brasileira nunca havia ido ao dentista. Diante do longo processo de discussões que envolvia as entidades odontológicas e dos preocupantes dados desta pesquisa, o governo da época possibilitou a inserção da equipe de saúde bucal no programa Saúde da Família. A inclusão da saúde bucal na estratégia de saúde da família se deu por meio da portaria em 2000, com é, estabelecimento de incentivos financeiros para inserção das equipes de saúde bucal no PSF. Entretanto, somente após a edição de uma portaria em 2001, foram regulamentadas as normas e diretrizes para a inclusão das equipes de saúde bucal em duas modalidades possíveis de implantação. Modalidade 1, contendo um dentista e um auxiliar de saúde bucal, e modalidade 2, contendo um dentista, um auxiliar e um técnico de higiene bucal. Em março de 2004, o Ministério da Saúde lança a política Brasil Sorridente, baseada nas condições bucais da nação, levantadas pelo levantamento SB Brasil 2003. O Brasil Sorridente foi responsável por um importante incremento das equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família. O Ministério da Saúde continua com suas publicações quanto à atenção básica, cujos conteúdos se apresentavam de forma desagregada, dificultando a compreensão pelos gestores, trabalhadores e cidadãos. Diante desses fatos, ocorreu um movimento que agregou atores sociais, políticos envolvidos, direta e indiretamente com a atenção básica. Após inúmeras discussões ao longo do tempo, houve uma mudança da posição da atenção básica através do Ministério da Saúde, que a transformou em uma política nacional no contexto do Pacto pela Saúde, a primeira PNAB de 2006. A PNAB 2006 reafirma a estratégia da saúde como modelo prioritário para a reorganização da atenção básica no Brasil e traz, entre outras recomendações para a organização do processo de trabalho, a composição das equipes, as atribuições de cada categoria profissional e o financiamento do sistema. Nesse texto também são incorporados atributos da atenção básica, primeiro contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação, orientação para a comunidade, centralidade na família e competência cultural. Notou-se forte expansão da estratégia de saúde da família nos grandes centros urbanos e incorporação e ampliação das equipes de saúde bucal, e a criação dos núcleos de apoio à saúde da família os NASF em 2008. A despeito disso, importantes pontos críticos persistiam, tais como infraestrutura inadequada, subfinanciamento, modelo assistencial e dificuldade de atração de profissionais médicos. Em 2011, iniciou-se um movimento de mudança da PNAB em boa parte baseada no enfrentamento de pontos críticos como a dificuldade de captação de médicos. Em sua reformulação, o Requalifica OBS, com reformas, ampliações, construções e informatização, o Programa de Melhoria de, qualidade, de Acesso e de Qualidade, o PIMAC, e o Programa Mais Médicos mostraram-se como expressões do esforço para esse enfrentamento. Observou-se incremento no Orçamento Federal da Atenção Básica, notadamente no piso da atenção básica variável e em recursos de investimento em estímulo à criação das recentes implantadas modalidades de equipes, equipe de consultório na rua, equipe ribeirinha e fluvial. Nos anos de 14 e 15, por sua vez, foram marcados pelo início de grave crise política e econômica no país, com impacto sobre o SUS. No plano da atenção básica, destaca-se a aprovação em 2014 da lei federal, com definição de piso salarial e obrigatoriedade de contratação apenas por vínculos diretos para os agentes comunitários de saúde, e agentes de combate à endemia, recamindo mais fortemente sobre os municípios a responsabilidade pela contratação dos profissionais. Com evolução progressiva ao longo dos anos, em 2017 havia 42 mil, mais de 42 mil equipes de saúde da família implantadas no Brasil, cobrindo uma população estimada de aproximadamente mais de 63% da população das famílias. Há evidências de impactos da atenção básica no país, com destaque para a redução da mortalidade infantil. Já quanto à saúde bucal, esse serviço conta com mais de 31 mil equipes de saúde bucal em todo o país, estimando-se uma cobertura de cerca de 45% da população por esses profissionais. A última mudança da Pinab em 2017, diferentemente de 2001, deu-se em uma conjuntura de crise política e econômica que vem exigindo de forma avassaladora sobre políticas sociais. A PNAB 2017 foi agregada na Portaria de Consolidação número 2 do Ministério da Saúde como uma política geral de organização da atenção à saúde no seu anexo 12 Analisando-se os dispositivos da nova PNAB que induzem, impedem ou condicionam mudança, pode ser que os propósitos centrais dessa política foram a diminuição dos agentes comunitários e a mudança de seu perfil, bem como a priorização da chamada atenção básica tradicional em detrimento da estratégia de saúde da família com maior autonomia e flexibilidade para a gestão municipal. Parece que o principal efeito da nova PNAB tende a ser o desmonte dessa de saúde da família. Programa Previne Brasil O Programa Previne Brasil foi instituído por uma portaria em 2019, por meio da alteração da portaria de consolidação número 6. O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três critérios. Captação ponderada, Pagamento por desempenho incentivo para ações estratégicas. A proposta tem como princípio a estruturação de um modelo de financiamento focado em aumentar o acesso das pessoas ao serviço de atenção primária e o vínculo entre a população e a equipe com base em mecanismos que induzem a responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem. O Previne Brasil equilibra valores financeiros per capita Referência à população efetivamente cadastrada nas equipes de saúde da família e de atenção primária, com o grau de desempenho assistencial das equipes somado a incentivos específicos como ampliação do horário de atendimento, programa de saúde na hora, equipes de saúde bucal, informatização, informatiza a APS, equipes de consultório na rua, equipes que estão em campo de prática para a formação de residentes na APS e outros tantos programas. Perspectivas futuras Enfrentamos recentemente um dos mais complexos desafios para a saúde pública mundial com a disseminação do novo coronavírus e os impactos sanitários, econômicos e sociais provocados pela pandemia de Covid-19. O enfrentamento da pandemia gerou mudanças profundas no sistema de saúde, revelando suas fragilidades e suas poten potencialidades para a resolução de emergências em saúde pública. O SUS tem resistido ao cenário epidemiológico crítico que persiste, sendo a saúde suplementar um componente importante do Sistema Nacional de Saúde. A saúde suplementar apresenta uma taxa de cobertura de 22% da população brasileira, com uma rede composta por quase 700 operadores de planos privados de assistência médica. Em 2021, foi divulgada a Política Nacional de Saúde Suplementar para Enfrentamento da Pandemia, com o objetivo de integrar o setor de saúde suplementar com as ações do SUS, em especial, ações relacionadas à pandemia de Covid-19. A descentralização do sistema de saúde foi observável nas tomadas de decisões pelos municípios e estados, independentemente das opiniões do chefe da União. O fim da emergência em saúde pública de importância nacional foi anunciado no domingo 17 de abril de 2022 pelo governo. De acordo com especialistas, é importante deixar claro que o fim da emergência não é a mesma coisa que o fim da pandemia. A guerra na Ucrânia entrou em seu sexto mês, sem sinal de que caminhe para uma solução, e segue com reflexos negativos na economia global e no comércio entre as nações. A tendência de juros altos também tem alterado todo o fluxo de recursos no mercado financeiro. O aumento generalizado de preços que caracteriza processos inflacionários não é uma novidade gerada pelo conflito da Ucrânia. A pandemia, que afetou a produção e várias cadeias logísticas já tinham jogado os índices nas alturas o petróleo e as commodities agrícolas foram os principais vetores da alta de preços globais nesse ano dada a relevância da Ucrânia e Rússia em, ambos, em alguns produtos juntos Rússia e Ucrânia exportam quase 30% do trigo consumido mundialmente a região é grande produtora de fertilizantes como o Brasil na, pos na posição de maior importador do insumo pronto e de compostos nitrogenados, fosfatados e potássicos como os reflexos a, na saúde. Já se observa escassez de medicamentos, como antibióticos, analgésicos, algumas soluções salinas e anestésicas, em hospitais privados, públicos e farmácias. O problema de abastecimento tem de múltiplas origens. Maior utilização desses itens durante a pandemia e outras doenças, como viroses, que impactaram o sistema de saúde e, com a guerra, diminuiu a importação da matéria-prima necessária para a fabricação desses medicamentos. Soma-se ainda a dificuldade de liberação dos produtos nos portos e aeroportos devido a movimentos grevistas. A guerra ameaça gerar uma onda sem precedentes de fome e miséria, deixando um rastro de caos social e econômico no mundo inteiro. Em um cenário assustador, se atualmente a crise alimentar corresponde à falta de acesso aos alimentos, no ano que vem poderia se dever diretamente à falta de alimentos. Agora, em ano eleitoral para eleições de presidente e governadores, os candidatos devem ter a pasta saúde como seu carro-chefe. Conclusão. Podemos compreender que as políticas públicas no Brasil foram respostas dadas pelo Estado a um conjunto de demandas postas pela sociedade. Por isso, o acompanhamento dos processos pelos quais elas são implementadas e a avaliação de seu impacto sobre a situação existente devem ser permanentes. O princípio, os princípios do SUS são pautados nos ideais da reforma sanitária, mas ainda não deixam de ser atuais. As estratégias focalizadas apenas no perfil da atenção médica devem ser revistas e ampliadas na direção da melhoria da qualidade de vida. O enfrentamento dos problemas de saúde pública só será possível quando da redução das enormes desigualdades sociais e em saúde cada vez mais evidenciadas nos processos simultâneos de globalização e descentralização. Também são importantes o aumento da participação social e a criação de mecanismos de coordenação intrasetorial eficientes para incorporar todos os cidadãos marginalizados. Na presente conjuntura de importante crise econômica e política pós-pandemia de Covid-19, permanece como tarefa necessária e fundamental a defesa de saúde pública e do SUS.